0: Bienvenidos a Atrévete, un podcast para la chaviza, jóvenes, pobertos, chaforrocos que buscan algo diferente. Con ustedes, desde Atrévete Studios, el orejón del programa, el de la presión alta, el churu. Hola mi gente, aquí lo represente ahí nos va El señorón, el gran aure, Junio Rodríguez. Y porque alguien tiene que hacer el trabajo yo? a mí me toca hacerla de todos. Ella es la viva del programa. Desde módulos tercera sección, la yayis.
1: Hello chicos, los saludamos desde las alturas. Y recuerden que siempre bendecidos, nunca en bendecidos.
0: El chaboruco del pueblo, el electricista, Octavio. Hola, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hay que estar conectados en Cristo. Y su conductor por excelencia, el Mr. El Moro. ¡Qué hey, wasama, people! Chicos, bienvenidos nuevamente a este su espacio podcast Atrévete. Ya teníamos meses que no transmitíamos, no hacíamos contenido nuevo para ustedes debido a la contingencia. Todavía estamos teniendo eh, el equipo medio incompleto, pero queremos practicar la susana a distancia. <risa> No, ah. debido a que por motivos de salud y por reglamento de nuestra iglesia, nuestro pastor nos pidió que fuéramos un número de personas limitadas dentro de la cabina de grabación aquí en su en Atrevent Production Studios. Mm. El, el pan Ay, el panadero con el pan. Ah, eh, estamos aquí el día de hoy su servidor Moro, la Yogi's ¿Y? y el Churu.
2: Nos amiga,
0: Quieren decir unas palabras.
2: Unas palabras. <risa> No, primero las amas, primero
1: las amas. No, pues, muchas gracias a Dios por estar aquí, ¿no? Porque hemos sobrevivido en, a la etapa vamos. 6 del año 2020.
0: Aquí el cinsago, ¿no? <risa> 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 Ajá, el distrito, sí. O sea.
1: Aquí la carne se está diciendo... De... <risa> no, gracias a Dios porque la verdad que no miraba luz. No sabía para <risa> cuándo regresar. Pero mira, fue más rápido de lo que pensábamos. <risa> Oh, ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Ah,
2: pues, que les digo? Muy contentos, muy contentos de volver a estar aquí con ustedes. Obviamente ya extrañábamos eh, sintonizar eh, y hacer podcast, entonces, pues, bueno, damos gracias porque hasta aquí Dios nos ha cubierto, Dios nos ha cuidado a todos nosotros, a nuestras familias, y, pues bueno, que es decir, muy agradecidos, muy contentos y, y con todas las ganas de hacer, como dijo Israel, contenido nuevo. Y, pues, bueno, aquí estamos para Servir la diosa a usted.
0: <risa> okay. David, no vamos a tener la misma secuencia de los, de los programas pasados, sino que vamos a, a reinventar este espacio. El día de hoy vamos a, a estarles hablando acerca del Día del Padre. Como ya se acerca es una fecha que es que el tercer domingo de, cada, el tercer domingo de junio, ¿no? Sí. De cada año. Algo así. Vamos a tocar el tema del de Día del Jefito, del mi viejo. Ok queremos empezar con ustedes. Ah, no, no Antes sin mencionar, ahorita ya perdimos el número de seguidores porque no, no nos pusimos al tanto de eso, una, una, una disculpa, pero ya uh, recuerden que nuestros canales están abiertos para ustedes, pueden mandarnos inbox directamente a nuestra página de, de Facebook eh, como Atrévete Podcast, nos pueden mandar un número de WhatsApp, el número de WhatsApp también está guardado en, en la página de Atrévete Podcast, también nos pueden hacer llegar sus comentarios. Uh, ¿Quieren mandar saludos a otra persona como Radio Latina, etcétera? ¿No? <risas> Ponerle una canción a alguien durante el episodio, lo que ustedes quieran transmitir directamente desde de aquí, de la, desde Através la, la, Production Studios, con todo gusto. Muy bien. El Día del Jefito, ¿por qué celebramos el Día del Padre? ¿O sea, ¿Acaso no más porque es por ley que las mamás tienen que celebrar también el Día del Padre? ¿Tienen que celebrar?
2: pues yo digo
0: que sí ahí me dan cura esos memes que dicen que el 10 de mayo le llevas mariachi a la mamá y toda la onda y el día del padre y el papá está así ah, dando pastelazo
2: mira la, la verdad de las cosas es que como el amor de del amor de una madre siempre va a ser muy muy este muy distinto al, al de un padre y no estoy menospreciando ni a uno ni al otro es simplemente que todos los que obviamente tenemos nuestras madres nos podemos dar cuenta no el, por el trato, el cariño, el hecho, hay un vínculo especial simplemente entre el hijo y la, y la madre por estar nueve meses ahí dentro de su de su panza <risa> y pero pues obviamente hay padres que también hacen hacemos el esfuerzo eh, y es una experiencia muy bonita como padres yo pues, yo se los puedo decir porque por los dos niños que tengo y, y se vive diferente no las cada bendiciones a las bendiciones <risa> Las bendiciones que ya me dejaron,
1: es que, que ya respiran. me dejaron sin cabello, <risa>
2: que son peor que el COVID, la carajo. Va, yo te estoy ya sé, es man. la contingencia,
1: la que lo está
2: poniendo así, oye. es eso
1: oye.
2: nada más. No, yo me acuerdo cuando nació Amy, es más, yo creo que la primera vez que, que cuando se embarazó Vanessa, me acuerdo que ella me lo dijo de una manera muy, este, muy peculiar, no papi,
0: ¿Vas a hacer No, no, no. Yo hace <risa> con un que, pastel, ¿no? Sí. No, aguanta. Yo, yo, yo
2: llegué a la casa, del trabajo trabajo. Me dijo, ¿quieres un café? No, sí, sí. No, pues prepáralo, Ah, ok. Entonces ya, ya tenía las dos tazas ahí. Me... Y me acuerdo que eran unas tazas blancas con líneas negras. no Entonces yo iba a preparar el café. Pero en eso, cuando veo las tazas, abajo, pues en la planta. Pues, perdón, en la, en el, pues abajo pues, de la taza decía una letra. dije, ay Y por las letras y dice... Vamos a ser papás. Y yo me quedé así como que, ok. <ríe> no les miento. ¿Y ahora qué? No, 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 en serio. Yo creo que quedé un minuto literalmente en shock. No dije nada, 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 nada. O sea, fue una sorpresa que tomé. que, que fue me ganó. un gano. accidente ya, hombre, ya. No, la Amy la, 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 no fue un accidente. El Santiago.
1: Eh... <ríe> <ríe> fue
0: improvisado.
1: <ríe> fue improvisado. A ver, qué
2: bonita improvisación me salió. Cuando ves este episodio, son de tus 18 años. Sí, Santi, sí. Pero mi Mándale a la casa de... no. <risas> no, pero fue, son experiencias muy bonitas. Por ejemplo, y, y con Amy no pude estar en, su embarazo, en, el, perdón, en el parto de Vanessa, pero me acuerdo cuando fui a recogerla y a la Amy, la Amy la tenía en, en una, como una incubadora, ¿no? Y este, <risas> y Vanessa en la cuna porque la pobre mujer tuvo un parto muy complicado en el seguro social. Entonces, cuando la vi, ella toda casi desmayándose gigante, y le dije... ¿No estás contenta de verme? <risa> y yo así como que, no manches, acá se me desangro. Y, y después vi a la Amy, pero en ese momento no me caí el 20, pues cuando vi a la niña dije, ¿a poco eso es mío? Y y,
1: <risa> y, le, poco y, era y mi esclavo? Sí, sí.
2: ¿Eh? <risa> o o seré su esclavo más bien. Y el Santiago fue diferente porque a él sí lo vine a hacer, pues gracias a Dios, lo del Santiago fue totalmente diferente porque ahí pudimos estar en el cuarto con Vanessa, y pude presenciar la llamada telefónica que está entrando a ver nuestros espectadores. No, sí, ya la
0: quité.
2: <risa> y, y de Santiago, pues yo pude ver cuando él nació. Entonces, son experiencias muy bonitas que nos marcan como papá. Y sí, en el momento en que nace tu hijo, en ese, literalmente sí te cambia la vida. ¿no? Entonces, pues ha sido una bendición. Obviamente yo no me veía como papá, ah, pero bueno, ahora que tengo las bendis, pues... Pues, ¿ya qué? <risa>
1: <risa> pues ya están aquí, ¿verdad? Ya están aquí,
2: hay que mantenerlo. ¿Cuántos años
0: tienen tus retoños? Mm.
2: Amy sí. tiene tres años y siete meses A ver, no, estamos a junio tre... Tres años y nueve meses Y el Santiago tiene un año y once meses Ya el año, el año perdón, el mes que viene julio El Santiago cumple dos No quiere hablar el gordo buchón. No quiere hablar el morrito Su palabra preferida es na, na Así se las pasa, así se las pasa Pero igual que su padre traga no, ese morro en serio que le va a batallar con el ayuno.
0: ¿Qué nos podrías decir tú de, la, de las partes, Leo? Qué bonito es ser papá.
2: No, eso no existe, de una <risa> vez. <verdad.
0: risa> Quítense eso de su cabeza.
1: Voy a desmentir ese mismo. Voy a desmentir exactamente. Hoy,
2: hoy, hoy Exacto, grábalo, 2020. grábalo. Porque esto es más fuerte que el COVID. <risa> no, pues mira, lo bonito es que nace, nace en ti un amor distinto. ¿Entiendes? No es lo mismo a, a ver a, a parejas con hijos, allá tener el tuyo, ¿no? Ya cuando tienes el tuyo, sangre de tu sangre. Es algo que nace de ti. Y el amor que tú sientes por esa criatura, por ese hijo tuyo, es, es un lazo eh, inseparable, es un, razo, un lazo irrompible. Y más cuando estás en los caminos de Dios, más cuando tú se lo pediste a Dios, cuando tú se los dedicaste a Dios. O sea, son muchas cosas que definitivamente... Eso es lo bonito de, de tener los hijos, ¿no? Digo, ahorita chiquitos, ¿no? no. <risa> ya más grande que el señor los cuide, pero... No, en ese momento, obviamente, tú le pides ¿sabes? que te dé sabiduría, amor y disciplina para con ellos, para poder siempre guiarlos por el buen camino, ¿no? Pero es darles mucho, darles mucho amor a los niños, darles ese tipo de calado, aunque a veces es difícil, la verdad, sí, a veces es difícil. Los que trabajamos, que tenemos un trabajo un tanto demandante, pues bueno, uno llega a la casa cansado, y lo que quiere es descansar, ¿no? pero tú vas entendiendo que son precisamente esos momentos donde los niños necesitan esa calidad de tiempo y eso, son, y eso es como lo que va a crecer el niño, pues lo entiendes, con la calidad que tú le diste y, y, y pues bueno, eso es lo bonito de ser papá, o sea, siempre tienes a los niños, la niña que es muy apegada conmigo, el niño, el amor que te dan los niños es, es el más puro, ¿entiendes? Es el más puro y, y es tan inocente que, que si tú estás enojado, pues igual te, te, te calman en un momento, o sea, las las este las cosas inocentes que hacen los niños, las ocurrencias que tienen,
0: como hacerse las... del baño Exactamente. Las hasta las 3 de la la mañana?
2: No, si sí, el Santiago, no, no ese niño, últimamente se está brincando la barda al morro. Pero digo, esas son experiencias únicas. Pues. Y sí, aunque hasta este morro, una vez el Santiago de las 3 a las 5 de la mañana andaba bien activo. <risa> y este morro dije, no, de hecho, sí, investigué en el DIF para ver si lo puede dejar fin de semana pero pues está tan cerrado ahorita el día. A la
0: guardería de ¿no? la guardería del lims que no falle
2: pero son digo son muchas cosas yo recién en, yo recién empiezo pues a, a, a experimentar esas cosas obviamente pues están niños falta todavía vivir, todavía vivir más etapa de ellos pero ya que entran a la escuela la Amy que ya me pero al menos hasta ahorita yo te puedo decir que han sido años los tres años muy bonitos y, y cada uno de y ver verlos crecer ver fotos, de por ejemplo, la cuando en un añito, en el Face, te salen, entonces tú ves, dije dice, no inventes, ya la niña ya creció bastante,
0: dime que no eres de esas familias, o de esos papás, que les hacen un Facebook a sus hijos, desde que la mamá está embarazada, nah. mm. sin ofender a los presentes, eh. ni ni
2: claro, claro. cada,
1: quien cada quien.
2: ni tampoco, cuando invitando, que el Facebook Messenger de niños, nada, <risa> nada, tampoco, <risa> pero, estoy disfrutando a mis hijos, Eso es muy importante, los estoy disfrutando, Obviamente los amo con todo mi ser porque son, a, son regalos de Dios y son prestados. Entonces, en lo que están con nosotros, pues hay que yo los cuido, los amo. Obviamente les, les, los voy a proteger con, con mi vida misma y a disfrutarlos. A disfrutar no una casa como te digo ahorita están en la etapa de niños, de bebés. Entonces hay que disfrutar esa etapa porque yo he escuchado. Eso sí, muchos papás me dicen, Edgar, disfruta esa etapa. Disfruta esa etapa cuando tienes no necesita chiquito donde toda su atención es, es tuya, pues, o sea, donde ellos solamente te miran a ti y a su mamá, porque ya cuando crezcan, uh -huh. ellos ya van a tener sus necesidades, ya van a tener sus inquietudes y a su atención.
0: para a crear su espacio.
2: <coughs> Exactamente. Entonces ahorita, que a veces sí, el, sobre todo el satebo, que es bien el palaboso con Vanessa. Entonces, pero digo, algún día no los puede extrañar, ¿no? Vamos a ver, ahí nos están mandando mensajitos, a ver, vamos a responder a nuestros fans.
1: Nos dice que en el volumen Se escucha muy
0: bajo qué está pasando eh, Saludos, saludos, compas Saludos, Juan Manuel Saludos, men Ah, el Juancho, mi Juancho Lo que pasa es que eh, le estamos transmitiendo ahorita con el teléfono Pero está hasta allá Ah, por
1: eso. Mi Juancho,
2: sí. Dios te bendiga, mi Juancho
0: Se escucha muy bajo, en el volumen eh, no sé. No, nos ofendemos, no se escucha.
2: <risa> no, saludos, saludos para mi Juancho ahí, cuando escuche el podcast. Hay saludos al Juancho que, que ya nos visitó junto con Marito, el ciervo, ¿verdad? El ciervo. El ciervo Oye, ¿verdad? ya se casó, ¿no? no que, pues en eso anda el Marito ahí, anda eh, echándole ganas, ¿no? Pero saludos al Juancho, y pues bueno, a resumiendo, yo creo que esa ha sido esto, mi, mi experiencia. Eh, si sí, es una aventura, si es, es algo muy divertido, es... Es de todo. Entonces, el consejo que van a dar, repito, los papás es disfrútalos ahorita que están chiquitos, que los puedes disfrutar más. Ya cuando, pues obviamente, repito, conforme van entrando a cada etapa, obviamente van, van cambiando su pensamiento y tantas cosas. Entonces, pues, yo los estoy disfrutando ahorita. Y, y, y vaya que sí. Entonces, es algo muy bonito saber que cuando llegues a casa te esperan tus niños que te dicen, papi, sobre todo las Amy, no papi, y siempre dicen, no, que chocolate, que su yogur, esa <risa> mamá, es como un cajero automático, no <risa> cuando se levanta mi joven vanessa mi hijo, me dice Amy, ¿qué? ¿y papá? Digo, se fue a trabajar, y me dice, trabajar para comprar yogur y chocolate, y digo, ya, ya <risa> saben, la murilla, la ya saben, muy bien, ¿sabes? me están explotando,
0: ¿no? a ver, ella la tiene un acordeón, Ay, a ver, a ver, no, no es tú?
1: cierto. Un, un poema Ay, para el padre. Ándale, querido papá. Ah,
0: déjame decirte, papá. A ver, yo, yo sé que le quieres leer un poema a tu papá, a ver. Con no, no, nada de
1: esto. No, madre, es que...
0: madre pura.
1: <risa> Sigue siendo ves. pura. <risa> no, es que es algo que, bueno, por ejemplo, aquí estamos escuchando lo, el, el, ahora sí que la experiencia del ser papá, ¿no? Yo, pues no, no soy papá, ¿verdad? Claramente Dime que
0: no eres de esas mamás <ríe> Ni
1: soy luchona ¿Qué Ni dice? soy mamá yo,
0: fui, yo soy padre y madre a la no vez Yo soy
1: padre y madre, no ocupa padre, mi hijona No, no tengo ni hijo, ni papá No, papá sí Ni nada madre. de esas <ríe> cosas Pero, por ejemplo, uno Es algo que, que decía Edgar que, que sí es cierto, ¿no? Que más, más que nada el papá eh, Es el que tiene la responsabilidad, ¿no? El de proveer Como que ellos no hacen con ese chip Yo sí lo miro aunque uno, como aunque la mujer trabaje y tenga sus ingresos, etcétera, pero como que el hombre nace con ese chip de que no, la responsabilidad es mía. ¿Sí me explico? No, de que yo tengo que mirar, como que ellos en automático se, se toman esa, esa iniciativa, es lo que yo, yo sí notado, A menos de que el plano el padre sea muy flojito, pues. Pero pues es bien raro, ¿eh? Es, es bien raro. Sin embargo, este, pues como ya lo comentaba, sí hay padres que que a lo mejor no pueden cumplir con, con su responsabilidad, no solamente es una responsabilidad social o este terrenal, no como lo marca la ley, sino que es una responsabilidad que también Dios la, 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 este, demanda, la, la ha encomendado, que ha dicho de el, el, el formar no solamente a tu hijo con con la comodidad, con, con el esfuerzo, etcétera, etcétera, sino también va, es un doble trabajo para el cristiano porque también es encaminar al niño en las cosas de Dios, ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, no solamente vas a ir, llegar a trabajar, uh -huh. este, macheteártela, regresar, eh, convivir con tus hijos, ¿no? Todavía de esa convivencia tienes que enseñarle las cosas de Dios. Entonces, la vida del cristiano, de nosotros, ahora sí que Dios nos ayuda en, en ¿cómo se dice? En... Ay, no sé cómo ah, Se me fue la palabra Pero, eso. Dios, no... No, ajá, eso. Pero o sea, Dios nos ayuda A complementarnos En todas nuestras áreas Porque ahora sí que cuando Obedecemos y caminamos Bajo la guía del, del Señor Pues ahora sí que Él es el que nos ayuda Y nos da la la, la, la la inteligencia de cómo la vas a hacer En este caso, pues los, los hijos De Nerga del, del, del están chiquiticos Todavía él está con las travesuras, todavía mm -hmm. los puede sobornar con que no te voy a comprar un yogur, ¿verdad? No, y no sí. O sea, todavía, sin embargo, nuestros papás, yo, bueno, nosotros, ustedes lo que ya estamos aquí, ya pasaron por la etapa de la adolescencia, la etapa del puberto, si no estoy con la del estudio, o sea, sí, yo creo que ha sido, en lo personal, yo creo que ha sido un camino difícil para mi papá, de que siempre ha sido bien chambeador, siempre. Y yo creo que él fue lo que más me inculcó y lo que yo miré en su ejemplo. El, ahora sí, como hija, yo miraba que él se esforzaba y que a veces como que quería platicar con nosotros. Y como que me se quedaba dormido, pero porque el cansancio te gana. ¿me explico? Y me daba risa porque en, 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 en mi escuela, cuando iba en la prepa, habían chamacos frustrados. <risa> que tenían una mejor posición económica que yo, y, o sea, y que mucha gente que traían carro, imagínate, traer carro en el en el era porque ah, era high.
0: ¿Y en el coach?
1: Sí. Y que todos los días te comeras tus dos comidas Del amiguito, es porque, o sea, había Yuyo, ¿sí me explico?
0: El amiguito, el de no tengas santa,
1: tenga santa Gloria el amiguito, entonces Todavía los muy infelices decían Es que mi papá no me quiere yo, ¡no manches! O sea, tu papá Se está partiendo el lomo para
0: Yo traigo los mismos zapatos del año pasado Ajá
1: <risa> yo, yo, yo pago Con una credencial falsa el camión ¡No manches! <risa> O sea, eso es a lo que me refiero Y ahora es lo que les digo Que Dios nos enseña Tanto al papá que se, que se pueda este, Llenar esas áreas Y también Dios es el que ayuda a los hijos eso Es un complemento Y es el beneficio de estar Yo miro que estar en los caminos del Señor no Más que nada, no sé tú Qué tengas que decir <risa> Tengas que aportar a
0: Dios <risa> lo que, bueno, antes, antes de dar mi humilde opinión en que tú, el Checho, nos manda saludos Checho, un saludo, Checho Quique, Quique También te extrañamos, Ben Con tu súper buena onda siempre Top fan, como siempre, ya sabes Fan destacado <risa> No, ya tienes, infinita top veo? fan, ¿qué te pasa? ¿Ya? Okay, lo que comentaba Brenda es, es, es muy cierto Y mencionó como algo algo muy específico Que la mayoría de, la, de todas las personas O sea, de todos nosotros Vemos a los papás como un símbolo de sustento Uh -huh. más que la mamá la mamá es como la parte de en del, del de, mi humilde opinión mamá era la troncha todos no <risa> y más <mamá risa> la justiciera mi amar a la justiciera así de que o hace las cosas o las hace y mi papá era el más eh, el típico chaburro buena onda uh -huh. de que uh -huh. sí no te preocupes en esa parte igual aplicándolo a lo que a lo que está enfocando uh -huh. Brenda lo a la vida cristiana también lo vemos igual a a, a Jesús como nuestro proveedor y como siempre un protector. Pero también También es, es importante eh, concientizarse en esa parte de que te tienes que portar bien. Habiendo, hablando en estas palabras así, de que te tienes que portar bien para que te vaya bien. Pero también con, igual con nuestros papás, de que si por algo X o Y traicionas la confianza, pues te va, te va a ir mal. Uh
1: -huh. Pero... Va a haber un castigo. Pues. Sí, y,
0: es, y, y ¿saben
2: qué? Muchos digo, yo sé que... En, a su tiempo ustedes van a poder experimentar esa bendición, pero yo empecé a comprender o quizás, o quizás hasta en, a entender lo que Dios siente cuando yo empecé a ser padre. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo to todavía, cuando yo llego a la casa y, y en ocasiones sale Amy, la Amy sale corriendo a recibirme. Entonces, cuando yo abro las puertas de la casa y la Amy sale pues yo siento muy bonito ¿por qué? porque eso significa que mi hija me está esperando y me está esperando con mucho amor porque quiere verme porque quiere a lo mejor que yo pase juegue con ella o cuando entro a la casa y los dos niños me reciben muy contentos y corren o últimamente que el Santiago le abre la puerta a Vanessa y viene corriendo hacia, a, hacia conmigo entonces ahí en esos momentos es donde yo entendía de parte de Dios que nuestro Padre Celestial es igual Él anhela Así como mis hijos cuando me esperan y salen corriendo a recibirme, es el mismo sentimiento que, que nuestro Padre Celestial puede tener para con nosotros. Él también desea que nosotros como hijos le anhelemos a Él como Padre. Él desea que nosotros como hijos también le busquemos y le amemos y busquemos tener esas relaciones, esa, esa comunión con nuestro Padre. Entonces yo siento bonito cuando mis hijos vienen hacia mí porque significa que tengo su atención, porque ellos saben que yo soy su papá, y ellos y saben que pueden confiar en mí y que me ven a mí como ese sustento, que me ven a mí como ese padre
0: protector, es lo mismo Dios, nuestro Padre Celestial. En eso, en eso que mencionas ahorita creo que es uno de los puntos más importantes en la que los papás siempre enfatizan, ¿no? Que también en la mayoría de los, de los morros, a la mayoría de los jóvenes, jóvenes adultos, nos cuesta trabajo tener esa... Comunión con Ajá. los papás, porque es de que mi hijo, por favor, platícame, tener la confianza de poder platicar lo que sea, etcétera, etcétera. Pero tú te sientes como cohibido de contarle esa clase de cosas de pena también, el tipo de confianza que tenías con tus padres. Pero en la mayoría de los jóvenes siempre es lo mismo, de que de que aquí estamos para cualquier cosa que ocupes. Si quieres hablar de algún tema específico, nada más acércate conmigo y dime, oye, papá, quiero platicar contigo esto. Pero también en la vida cristiana es también lo que yo escribo parte de nosotros, de que tengamos esa comunión con Él, esa. pero nos cuesta mucho trabajo abrirnos sentimentalmente para platicar de esas cosas.
1: No, y fíjate que no solamente abrirnos, a veces nos gusta crear nuestras propias ideas, ¿sí me explico? O sea, queremos, pensamos de que lo sabemos todo, y en ocasiones cuando nuestros padres nos, nos, nos orientan, nos guían, rechazamos el consejo y como que parece como si fuera una naturaleza de innata no solamente con nuestros padres terrenales sino también uh -huh. desobedecemos a Dios si ¿sí me explico este mientras que yo estudiaba en esta semana a mí me gusta mucho el, el, el tema de la paternidad por, de, de, de Dios porque yo creo que es es una de las bases principales que Jesucristo vino a establecer a esta tierra y creo que es una, es un es un principio, este es como el, el un principio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque primero, es, mientras estaba estudiando, miraba que él llamaba como hijo solamente al pueblo de Israel. Entonces él siempre buscaba que la salvación llegara a Israel. Entonces, siempre decía mis hijos, mis hijos, mis hijos, pero por pues, los hijos bien rebeldes. Les digo bien así, bien de que bien roñosos. Viene Jesucristo y se me hizo algo bien curioso porque decía... Ah, fíjate. Fíjate, claro. No, se me hizo muy curioso. Ay.
2: Te extrañamos, loco. me hizo
1: muy curioso de que, de que la revelación del Padre es Jesucristo. Si tú comparas a Jesucristo con el Padre, es lo mismo. Por eso el mismo Jesucristo decía, somos uno pero no, sean un, no, no se refiere a uno literal, sino que eran uno en el espíritu, ¿sí me explico? Lo que el Padre mm. piensa, yo soy, lo que el Padre hace, yo hago, lo que Él habla, yo lo hablo, entonces, Jesucristo viene a la tierra y es lo que Él intenta transmitir a los demás, al pueblo, al pueblo elegido, ok, no quisieron, dijo mal los suyos vino los suyos no los recibieron, y fue cuando dijo, va a haber, ok, ellos no quisieron, ok, va a haber salvación para todos los demás, y en base a Jesucristo, gracias a Jesucristo, nosotros tenemos una herencia, tenemos muchísimas bendiciones, y curiosamente, habrá el, el lo que es el, el apóstol Juan, habla muchísimo de la paternidad y muchísimo del amor de Dios, pero se me hace, desde chiquita yo creo que todos hemos escuchado, mira con Amor, cruzado el Padre, que se hemos llamado hijos de Dios, me acuerdo que era, este, texto seguro que me lo tenía que pedir. ahorita los
0: martes. Sí, 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 sí.
1: Ajá, pero es lo que te digo. Si tú te pones a razonar, si tú te pones a analizar todo lo que es, es una, haz de cuenta que es como la puntita de un iceberg. Porque sale todo, todo lo demás. Y uh -huh. se me hacía bien curioso porque ahorita que decía Edgar, eh, decía, sabe que yo soy su papá y se lo voy a dar. Y te aseguro que aunque Amy se porte mal, se lo va a dar, porque sí, es un mal padre, sí. obviamente, no, no, ¿por qué? porque es su hija, o sea, no sí, tiene exacto. que, o sea, el simple hecho, o sea, no hay, no ocupa hacer nada, no ocupa, este, Esa es la gracia sí, explico, que es lo que te no digo, es exacto, la, es, eso es lo que, no, o sea, no ocupas hacer nada, no ocupas una calificación, o sea, tú eres mi hija, y como eres mi hija, yo te lo voy a dar, yo te lo voy a proveer, cuanto más eh, nuestro Dios, en el libro de Romanos dice que el que ni siquiera escatimone a su propio hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿cuánto no nos va a dar? Así lo que dice el, 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 el apóstol Pablo. Y se me hizo bien curioso porque, wow, si entendiéramos realmente nuestra paternidad, o sea, realmente que sepamos, él es mi papá. Y, y eso, y la paternidad te da identidad. Uh -huh. Y la identidad te da derechos. Y los derechos te da todo, en automático, tienes una herencia, solamente tienes que cumplir con lo que Él manda, y a veces, ni siquiera cumplimos, me atrevo a decirlo, la misericordia de Dios y el amor es tan grande, que nos suplen todo, y nos ayuda en todo, ni, ni merecerlo.
0: En eso es que, lo, lo que Brenda está comentando ahorita, Creo que no hay mejor para, parábola que se, que se aplique más a lo, que, a lo que se vive hoy en día, ya se llámense chamacos, pubertos, jóvenes, adultos, incluso del, ya la senectud es la palabra del, de la, la parábola del hijo pródigo. Porque nos aplica a todos por igual, ya seamos cristianos, católicos, etcétera, niños, jóvenes, adultos, la senectud aplica todo por igual. Por el simple hecho de que, ya sea en dos escenarios, ¿no? de que sea una persona que tenga todas las amenidades posibles de la vida, así por haber, y también otra persona que también no tenga tanto acceso o tanta riqueza económica, por así decirlo. Pero en algún punto llega la desobediencia de, de los hijos, que cada uno quiere apartarse por su lado, quiere empezar a vivir las cosas como que, ah, pues yo ya me siento autosuficiente, entonces voy a tratar o experimentar lo que es la vida por fuera, ¿no? fuera del nido, como por ahí dicen. Entonces, en esta parte cuando ya se experimenta la parte de la vida por fuera y ves que la, que la vida está tapada cachetada, es lo que menciona Brenda, que habló, con lo que dice el churu, de que, pues sé que me lo va a dar porque pues ahí está, no es por gracia mm -hmm. que lo voy a tener que recibir el perdón, pero para poder llegar a eso tienes que pasar por un sufrimiento, ya sea como una crisis existencial de que digas, ah, es que no, nunca voy a poder aquí, ya Pero ahí va el apoyo incondicional de los padres. El, eh, o ya en la vida adulta de que, Saliste a andar experimentando por fuera tu propia vida... ...y viste que te fue muy, muy mal... ...y llega un punto donde... ...oye, para porra, ¿se la casa? Etcétera... ...y nada no, más, sí, mi hijo, ahí está, ...pero ya te vas a ir a vivir al sótano, ¿no? X, oye... ...así es como se aplica igual en la vida cristiana... ...de que naciste en el Evangelio... ...te criaste en el Evangelio... ...y, y toda tu carrera espiritual la hiciste dentro de la iglesia... ...pero llega un punto donde también... ...te desvías un poco... Y empiezas a experimentar la vida del mundo Que quizá ves cosas distintas Pero en algún momento te hace falta La, la espiritualidad Te hace falta esa No sé cómo explicarlo, es algo que tú sientes por dentro que, que sabes que ocupas De Dios otra vez Ocupas sentir eso que sentías antes Porque no te sientes completo Aunque hayas experimentado lo que, lo que tú quieras Lo que llames dinero, trabajos, una buena vida Pero siempre te va a hacer falta algo Algo que no te va a llenar y es a donde muchos llegamos a que, ah, ocupo a terapia. Uh -huh. que Pero pues sabemos que la respuesta es muy simple, ¿no? Regresa a tu padre.
2: Exactamente. Todos mis hijos tienen un hogar. Uh -huh. e ese hogar, y, y es exactamente lo que la gente extraña. Ese hogar, esa protección de la familia. Quieras, quieras o no, no podemos negar que el hogar donde siempre nos vamos a, se a sentir protegidos, la mayoría de los hijos, es con nuestros padres. ¿Hay algún problema? uno de los primeros con los que asistimos son nuestros padres, porque sabes que en ellos vas a encontrar alguna respuesta de parte de Dios. Ahora, uh, me llamaba mucho la atención todo lo que Brenda decía, y es cierto, la importancia de la figura paterna en la Biblia es notable, porque, digo, solamente son unos ejemplos, como cuando Jesús dijo, ni yo mismo sé la hora, de la sino nuestro Padre. Entonces, una otra vez más, resalta que la importancia del Padre Celestial, o el Padre Nuestro, la oración, dice, y, y les dijo Jesús, y vosotros oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces, hay muchas referencias en la Biblia que, que nos hacen incurrir a, a nuestro Padre Celestial. Obviamente, nuestro mismo Señor Jesús, nuestro bendito Cristo, Él mismo se sometía a la voluntad del Padre. Él se somete a la voluntad del Padre, Señor. Si es, Padre, si es tu voluntad que pase sobre mí, esta pues que se haga así, sino que se haga siempre a tu voluntad. Entonces, o oh, como cuando Jesús fue bautizado por, por Johnny, Johnny el Bautista, que cuando todos sabemos, pues cuando bajó la paloma y que se escuchó la voz de, del Padre que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces siempre vemos la importancia y el apoyo del Padre, del Padre Celestial, que fue fundamental obviamente en la vida de Jesús y, y siempre tener una figura paterna nos da esa dirección, ¿no? Siempre uno, como bien dijo Brenda al principio, y tú, como tú dijiste, Moro, uh, uno ve al padre como esa figura de autoridad, en el que imparte disciplina, el que provee. Uh, aunque sea mucho más que eso, eh, pero uno, uno lo ve de esa manera. Y a la madre tú lo ves como la madre amorosa, o sea, y también... O sea, no la sé, de la chancla. ¿no? Y, no ajá, y no significa que tenga que ser así, o sea, en realidad ambos padres tienen responsabilidades, ¿me entiendes? Pero así es como lo vemos, entonces... Uh, efectivamente yo creo que nos, nosotros como hijos de Dios podemos descansar en esas promesas no podemos descansar en que, en que Dios, si nuestro Padre Celestial siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí no entonces esa es la confianza que uno debe de tener día a día, que uno debe de caminar teniendo a Dios esa esa sabiduría, esa paciencia esa fortaleza para caminar este mundo tan difícil y, y esa confianza en el Señor confiando en sus promesas Saber que Él no nos va a dejar, que Él va a estar al cuidado de nosotros. Y que eso fue gracias al sacrificio de Cristo. Que ya no, ya no, ya no éramos solamente gentiles, sino que también ahora ya somos coherederos entiendes Entonces, eso es algo muy bonito. Y que obviamente nosotros podemos entenderlo siempre y cuando nosotros también leamos la Biblia. Es importante para que, porque todo eso, lo que estamos platicando, todo eso viene en la Biblia. Entonces, eso es lo que nos nutre, eso es lo que nos lo que nos ayuda a crecer el conocimiento de la Palabra de Dios. Y sería buen ejercicio uh, que, que, que para nuestros podcast escuchas y todos los que nos están viendo en Facebook o que lean este comentario, o que ven el video, que estudiáramos, ¿no? que estudiáramos uh, las propiedades del, o características del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que son la eternidad. Sería muy interesante porque sí. yo sé que mucha gente se sigue cuestionando, ¿no? Pues son tres o es uno, entonces... Surge esa, yo estoy seguro que hemos escuchado y yo sé que todavía existe esa duda, así que yo creo que será muy buen tema, ¿no? Aprovechando que estamos en junio, estaría interesante no que quizás para la siguiente transmisión pudiésemos estudiar el, la Trinidad. Digo, hablando que, o sea, que estamos dando el paro, hoy estamos que a, a, a 11, 11 la siguiente sería el
0: 25, ¿no? ¿Qué opinan, chavos? ¿Quieren escuchar acerca de lo que es la Trinidad? ¿Tocar el tema de la Trinidad? Si ¿Sí están de acuerdo... Este va a ser nuestro tema principal para... El, eh, ah, se nos olvidó mencionar que el, el podcast, por debido a la contingencia, no va a ser por semana, va a ser cada dos semanas. Entonces estamos hablando que de este jueves que viene al otro que va a tocar este tema. Igual si quieren las tocar, enfatizar en puntos claves durante ese tema, háganos llegar sus comentarios. Con todo gusto los leemos. Había algo
1: que, que dijo Edgar, este, que había doctrinas que no creen en la paternidad. Y mientras, y el apóstol, es lo que les digo, el, el apóstol Juan, él hablaba mucho, mucho de la paternidad, y también el apóstol Pablo, pero yo lo miro más enfatizado en Juan, y hay un, hay un capítulo de Juan, que es primero de Juan 2, 10, uh, 2 18 al 23, voy a ser breve, uh, dice, hijitos. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así que ahora han surgido uh -huh. muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, salieron de nosotros pero, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, no... Os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la reconocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo, también tiene al Padre. Entonces, se me hacía bien curioso porque la misma Biblia te dice, ok, ¿no crees en un, en, en un Padre? Tampoco crece en el hijo. Exacto. ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. el, no es, estamos atacando a nadie. Estamos basándonos ah, lo que dice la Biblia. No, es que es se puede así, malinterpretar. No.
2: Es que exactamente, eh, todo a, es bíblico. La, la
1: Biblia así lo menciona. No uh -huh. crees en el padre, ok. Entonces, no recuerdo, creo que también es en Juan. Dice, el que no cree, huérfano es. Y fíjate, o sea, huérfano. O sea, cree en Jesús, pero Paz. eres un huérfano. Y una persona huérfana no tiene identidad. No tiene, y es una persona del montón. Sí, me explico. Y hay una que dice, uh, no recuerdo muy bien, pero así va, ¿no? Parafraseando, no, parafraseando dice que el que, que, el que hace las obras de su padre, que hijo de Dios es, es el que hace las obras de, del mal, dice, es el hijo de Satanás. Es muy fácil, muy práctico y yo creo que no, es muy profundo, pero es muy fácil de, de, de comprender y de asimilar. Realmente, el Señor quiere tener una conexión con nosotros, quiere tener una relación con nosotros, el que me, el que me diga, conóceme, conoce mi corazón, no me busques solamente por lo que yo te puedo dar, no solamente por lo que yo te puedo ofrecer, conóceme para que mires lo que hay en mí, para que conozcas mi amor, y cuando nosotros conocemos el amor de Dios, es cuando ya comprendemos toda la plenitud de lo que es Jesucristo, porque en sí es lo que le digo, lo que es Jesucristo es el Padre, lo que es el Padre es Jesucristo, entonces si conocemos el amor, conocemos a Jesucristo mismo, tangible y visible, y curiosamente lo conocemos a través del Espíritu Santo, por uh -huh. lo tanto la Trinidad se complementa, pero volvemos a lo mismo, son tres, tres diferentes en un solo corazón, en un solo espíritu, y no sé, yo lo mucho, ah, ¿eh? pero si quieren decir algo
2: que se lo voy de largo. <risas> no, me, me llamó mucho la atención lo que dijo Brenda, retomando el tema de la identidad, eh, sobre que somos huérfanos aquel que no reconoce al padre. Eh, muy interesante, y a mí me gusta usar mucho ilustraciones porque siento que hay, hay muchos que entendemos con mediante ilustraciones, ¿no? Cuando tu hijo nace, en mi caso, cuando Amy Santiago nació, obviamente yo tuve que reconocerlo como hijo. Pero para que yo reconociera, yo, ten... yo tenía que hacer un paso, que era registrarlo. Entonces ese niño me dieron su acta <risa> ver, y, y ya, están, comunión, ¿no? ya están registrados en el, el registro civil. O sea, ese niño ya tiene una identidad, uh -huh. es mexicano y es hijo mío. ¿Por qué? Porque hay un papel que lo dice. Hay un papel que dice que ese niño es hijo de Vanessa, es hijo de Edgar y que es mexicano y que nació tanto. Para que nosotros tuviésemos esa, esa identidad como hijos, ese fue el sacrificio perfecto de Cristo para nosotros los gentiles y para todos. Que cuando Cristo murió, haz de cuenta como si Él hubiera ido al registro civil. Ah, mira, quiero registrar a, a nombre de, del Padre Celestial, a nombre mío, a nombre del Espíritu Santo, a, a, al mundo, para, porque son mis hijos. Entonces, es más o menos lo que hizo el sacrificio de Cristo. Nos registró nos reconoció, nos dio una identidad, nos dijo, este es Israel Moroyoki, es hijo mío, y su identidad es hijo de Dios, entonces, el sacrificio de Cristo, eso representó mucho para nosotros, representó una identidad perfecta, como lo mencionaba Brenda, digo, aquí está mencionando todo eso, a mí también me llamó mucho la atención y se me vino a la mente eso, que así como yo reconocí a mis hijos, y les di mi apellido, y el de su madre, lo mismo hizo Cristo con nosotros, nos reconoció y nos hizo parte coherederos herederos con Él. Nos, entonces, eso es muy interesante también para que podamos entender parte de lo mucho que hizo el sacrificio de Cristo por todos y cada uno de nosotros. ¿Cambio y fuera?
0: Conlleva, conlleva un mundo de cosas hacer el, el reconocimiento y tan solo la parte de, de ser padre. Lleva tanto la parte, como ya dijimos, del sustento, el reconocimiento... Bueno, en esta parte hablando de la vida cristiana, lo que tú mencionaste es clave porque el reconocimiento aquí es por parte del de, de Hijo a reconocer a su Padre, para que tú seas acreedor a todo lo que conlleva ser parte del Hijo de Dios. Conlleva un, un muchas cosas, pero es enfatizar todavía un poquito más en el, en el tema que ya vimos de la identidad, que es algo, es, quizás que se escuche como algo simple de que sí, yo tengo una identidad y mi identidad puedo suponer que es cristiana, pero... Conlleva mucho más allá de tan solo decir como que sí, yo reconozco que Jesús es mi salvador y, y mi Padre es, es Dios. Pero, ¿qué conlleva? Que va más allá de eso. Uh, en, esto, en este tema del Día del Padre, si ustedes tuvieran que mencionar algo como una cosa que ustedes admiraban de sus padres, ¿qué sería?
2: De mi papá, de mi papá en lo personal, yo admiro que él siempre fue un hombre muy sabio. Y, y determinado, ¿no? él me cuenta que, que él cuando estaba chico por la infancia que él vivió eh, obviamente él vivió cosas que a lo mejor, no que a lo mejor, él vivió cosas que no deseó que nosotros viviéramos y así fue, entonces mi papá dijo, sabes que yo voy a casarme con una sola mujer y esa va a ser mi mujer para toda la vida y, eh, y yo voy a estar siempre con mis hijos y no les va a faltar, eh, siendo que él vivió lo contrario y lo cumplió entonces yo vi eso en él, yo vi la, la paciencia que él tiene mi papá, el, el, lo determinado que es este hombre, eh, mi papá, o sea, entonces son las cosas que yo más, digo, son muchas cosas que admiro de él, pero una de las cosas que más admiro de él es eso, su determinación, su paciencia, su dedicación, y obviamente son cosas que yo como hijo crecí y que... Por citar un ejemplo rápido, yo también quise eso, dije, señor, una sola mujer para casarme con esa.
1: Ja,
2: y, y, y hágale, hágale a mi hermano.
1: Y se rayó por la él. Y, y, sí, y mira.
2: Entonces, eh, digo, eso es uno de los tantos, de, 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 de lo que puse ahorita de mi papá, no digo, yo sé que hay muchas cosas, pero una de las que más me, me llamaron la atención de mi padre fue eso. Cambi fuera. ¿Te
1: Este, no, pues de mi papá yo miro muchas cosas. No, oiga, dije una,
0: dije una más
1: Una de las cosas Sí, es que
0: Fíjate que ve.
1: Yo creo que es su integridad Porque así como tú lo ves que es aquí Así se está viendo en la casa Sí, es una persona con un, O sea, íntegra en su carácter Íntegra en su en, en, como, como hombre de Dios Íntegro en lo que te digo En su vida en general porque algo que yo me acuerdo que él me enseñó muchísimo, y yo creo que ahorita ya no se ve, es el que tengas palabras Es que si dices vas a ir, porque, vas a ir. Okay. Si no vas a ir, no vas a ir. Entonces, uno como mujer, como que, o más que no, nada, como tú, chavo, mujer, no, o su... más como chavo, ¿no? Sí, yo llego a las cuatro y media. No. O a sea, las ocho media nah. Eso es diferente. bajando las <risa> eso es diferente es la pura lucha esa
0: <risa>
1: no este se lamento, bueno, la vendo buena la yo entonces lo que decía mi papá es de que a veces de que yo decía ay no vas a ir a tal lugar aquí no 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 voy a ir me acuerdo cuando estaba más chica me decía no ahora vas no vas a ir ya dijiste sí ahora vas a ir y yo estoy como que Neeh. y por tener que hacer caso sí me explico y no no voy a ir ah sí creo que siempre sí quiero ir no ahora no vas o sea siempre me enseñó a decir Sí, sí, no, no, porque él siempre decía y le inculcó, eso viene desde, desde su papá, de mi abuelo, que era de que, ¿cuál es la necesidad que tú digas yo te lo prometo? Yo te lo juro, o sea, ¿cuál es la necesidad de que prometas y juras? No vale solamente tu palabra el decir sí el que sea, ¿no? Entonces yo digo, sí, es cierto, como no sé si han escuchado muchas personas de que yo te prometo que te lo voy a cumplir, ¿sí es rico? Por, Entonces, ¿por qué prometes? Porque tu palabra no es suficiente por eso será, entonces para uh -huh. mí fue algo que, que es una de las muchas virtudes que yo le admiro a él, pero él es de las personas que dicen no y es no, es sí y es sí yes, yes, yes. bien así ¡pum!
0: que tú sí, sí, así no ajá sí. yo lo que podría decir que más admiro de mi papá es que mi papá sin sinvergüenza
1: <risa>
0: <risa> no, en serio no, en el, en el sentido literal textual de la palabra sinvergüenza o sea, de que mi papá es la persona más sinvergüenza que pueda haber, de que tanto se adapta con los altos mandos, por así decirlo, Ajá. hasta con la plebada, así, así, así de que sí, 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 mi casa es tu casa, mi casco es tu casco. Pero, y eso es lo que ahí me inculcó a de que, así, mi hijo, pues, la gente por más que tu fregona que sea, por así decirlo, no importa ti si lo que, te haga, que tenga pues es, es una persona, o sea, es tanto... Sangra, tiene color rojo la sangre respira como lo mismo que tú. Y dice, "No no tienes por qué apenarte a poder hablar con la gente, es decir, nada." Y lo que le chocaba a mi papá era de que tuviéramos nervios, de que nos pusiéramos nerviosos por las cosas, de que no, oye, chino, es que me da penita hacer eso, no voy a ser ridículo ante la gente." Y dice, "Últimamente <risa> ni siquiera nadie te conoce, o sea, tú veas tu para y teatro ya en dos días ni siquiera te van a que se van a acordar de ti." Y es esa parte que yo admiro a mi papá de que es, no le tiene Pena, no tiene vergüenza de hacer nada en las cosas Y dentro de una parte me ha ayudado dentro de, de mi carrera profesional en esa parte Y tanto en la iglesia como por X o Y cosas También al momento de poder estar enfrente de alguna actividad o lo que sea Poder convivir con la gente, socializar con las, con las personas Y, y llevar esa, esa, esa carisma que tanto me caracteriza
1: Esa buena onda Esa, esa buena onda
0: es lo que, es lo que por decir, sería su legado hacia nosotros. Y aquí es donde quiero enfatizar una parte. Ya para cerrar con brochero esta parte, eh, quiero enfatizar en la parte del de legado que, deja sus, que dejan sus padres. En este caso, el legado de todo padre son sus hijos. Y aquí es donde yo les quiero hacer el reto de atrévanse a hacer el legado de sus padres. Atrévanse a hacer esa, esa, esos minimis de sus papás en el buen sentido, Ay, agarrando bueno. la... Agarrando las buenas costumbres Sobre todo Y atreverse a ustedes dejar un legado Cuando llega el momento de hacerlo
2: Así es, pues Cambio y fuera
0: Muy bien chicos, este episodio Fue dedicado al Día de los Padres Debido a que la siguiente semana Así no es. nos está Transmitiendo absolutamente nada Felicidades
2: papás, felicidades, felicidades A todos, a todos los, papases, los queremos a mucho mamases,
0: Que son autosuficientes también Que son madre y padre a la Mamá, vez Mamá cuatro 4x4, cuatro, padre y madre, abuela y tía a la vez <risa> Así es, eh, en un momento estaremos haciendo la edición del material y se va a transmitir por las plataformas que ustedes ya conocen, Spotify, Anchor, uh, ¿qué Ah, uh, no, estoy saludando. Ah, okay. <risa> sí, compa. Ahí <Ay>, le encargo. <risa> ya, acuerda, es inspiración. iPod, uh, podcast. podcast, ¿no? Podcast. Sería la Katy al podcast, <risa> Saludos, Katy. Este, así es Chavos, eh, nos despedimos Hasta aquí y que tengan Una excelente semana, mantengan la zona a distancia Mantengan las medidas y eh, comentarios correspondientes para así que no es. nos ustedes. Y estamos de vuelta Ya,
2: ya. Adiós, Adiós.